Capitolo decimo. La torre di Babele. Per ripopolare la terra devastata dal diluvio che aveva spazzato via la corruzione morale, Dio aveva conservato in vita solo una famiglia, quella di Noè, al quale aveva dichiarato «T'ho veduto giusto nel mio cospetto in questa generazione». Tuttavia, nei tre figli di Noè si sviluppò rapidamente la stessa grande distinzione presente nel mondo antidiluviano. In Sem, Cam e Japhet, i nuovi progenitori di tutti gli uomini, si intravedevano già le caratteristiche della loro progenie. Noè, ispirato da Dio, predisse la storia delle tre grandi razze che si dovevano originare da questi padri dell'umanità. Indicando i discendenti di Cam, dichiarò «Maledetto sia Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli!» Il peccato contro natura di Cam, oltre a rivelarci che egli non rispettava da tempo i genitori, manifesta viltà e malvagità. Tali caratteristiche negative si tramandarono in Canaan e nei suoi posteri che persistendo nel peccato provocarono la condanna di Dio. D'altra parte la riverenza manifestata da Sem e Yafet nei confronti del Padre e di conseguenza dei precetti divini rappresentò la premessa per un futuro brillante dei loro discendenti. Di questi figli fu detto «Benedetto sia l'Eterno, l'Iddio di Sem, e sia Canaan suo servo, la discendenza di Sem doveva essere quella del popolo scelto, del patto di Dio e del Redentore promesso. Il Dio di Sem era l'Eterno. Da lui sarebbe disceso Abramo e quindi il popolo di Israele dal quale sarebbe sorto Cristo. Beato il popolo che è in tale stato, beato il popolo il cui Dio è l'Eterno. E Afet abiti nelle tende di Sem, disse Noè. I discendenti di Yafet avrebbero infatti goduto delle benedizioni del Vangelo. I discendenti di Cam si degradarono sino a raggiungere i livelli più bassi del paganesimo. Comunque passarono diversi secoli prima che la maledizione profetica li condannasse alla schiavitù. Dio sopportò la loro impietà e la loro corruzione finché non superò i limiti della sua pazienza. Fu allora che essi furono spodestati e divennero schiavi dei discendenti di Sem e di Afet. La profezia di Noè non era una sentenza arbitraria di condanna o di approvazione. Essa non fissava il carattere e il destino dei suoi figli. Indicava semplicemente quali sarebbero state le conseguenze di un tipo di vita che essi avevano scelto individualmente e del carattere che essi stavano sviluppando. Si trattava di una espressione del proposito di Dio nei loro confronti e nei confronti della loro posterità, tenendo conto del loro carattere e del loro comportamento. Di regola i figli ereditano gli atteggiamenti e le tendenze dei genitori e ne seguono l'esempio. In questo modo gli sbagli vengono passati dai genitori ai figli attraverso le generazioni. La viltà e l'irriverenza di Cam fu così trasferita alla sua progenie, divenendo una maledizione per molte generazioni. Un solo peccatore distrugge un gran bene. 
D'altra parte il rispetto di Sam per suo padre fu ampiamente ricompensato e da lui nacque una discendenza nobile di uomini puri. L'Eterno conosce i giorni degli uomini integri e la sua progenie è in benedizione. Riconosci dunque che l'Eterno, l'Iddio tuo, è Dio, l'Iddio fedele che mantiene il suo patto e la sua benignità fino alla millesima generazione a quelli che l'amano e osservano i suoi comandamenti. Per un certo periodo di tempo i discendenti di Noè continuarono ad abitare tra le montagne dove si era fermata l'arca, ma quando si moltiplicarono l'apostasia determinò una separazione. Coloro che non volevano più pensare al creatore e accettare le limitazioni della sua legge sentivano che l'insegnamento e l'esempio dei loro compagni che temevano Dio davano loro fastidio. Così, dopo un po', decisero di separarsi dagli adoratori di Dio. Di comune accordo si diressero verso la piana di Cinear, lungo le sponde del fiume Eufrate. Furono attratti dalla situazione favorevole, dal suolo fertile e pensarono di costruire lì le loro case. Decisero anche di costruire una città con al centro una torre così alta da costituire la meraviglia del mondo. Queste iniziative furono prese per impedire alla gente di occupare nuovi territori in piccole colonie. Dio voleva che gli uomini occupassero tutta la terra per riempirla e prenderne possesso, ma i costruttori di Babele erano decisi a rimanere uniti come un solo corpo e stabilire una monarchia che alla fine avrebbe abbracciato tutta la terra. La loro città sarebbe così diventata la metropoli di un impero universale la cui gloria avrebbe raccolto l'ammirazione e l'omaggio di tutto il mondo e ne avrebbe reso i fondatori famosi. La magnifica torre che raggiungeva i cieli doveva essere una testimonianza della capacità e della saggezza dei suoi costruttori che presso le generazioni future sarebbero diventati famosi. Gli abitanti della pianura di Shinear non credettero al patto di Dio secondo cui egli non avrebbe più inondato la terra con il diluvio. Molti di loro negarono l'esistenza di Dio e pensarono che il diluvio fosse stato determinato da una serie di cause naturali. Altri credevano in un essere supremo che aveva distrutto il mondo antidiluviano, ma come in Caino nei loro cuori nacque la ribellione contro di lui. Progettando una costruzione molto più alta del livello raggiunto dalle acque del diluvio, pensavano di essere al di sopra di ogni pericolo. Raggiungendo in questo modo la regione delle nubi speravano di scoprire la causa del diluvio. Tutta l'impresa aveva lo scopo di esaltare ancora di più l'orgoglio dei progettisti, di stogliere le menti delle future generazioni da Dio e volgerle attraverso un culto idolatrico verso di loro. Prima che la torre fosse terminata fu in parte occupata come palazzo residenziale dai suoi costruttori. Altri appartamenti furono splendidamente arredati e adornati per essere dedicati ai loro idoli. La gente gioì per questo loro successo e invece di adorare il dominatore del cielo e della terra onorò gli dei d'argento e d'oro. All'improvviso la costruzione della ricca torre fu interrotta. Degli angeli erano stati mandati per vanificare i propositi di tali costruttori. 
dato che la torre aveva già raggiunto un'altezza considerevole ed era impossibile che gli operai che erano in cima comunicassero con quelli che erano alla base erano stati posti degli uomini a differenti altezze per ricevere e comunicare a coloro che stavano sotto gli ordini del materiale necessario e altre informazioni che riguardavano il lavoro. I messaggi che venivano passati di bocca in bocca furono allora resi così confusi che veniva richiesto materiale non necessario e gli ordini a volte venivano completamente modificati. Ne seguirono confusione e spavento. Tutto il lavoro fu bloccato e cessò l'accordo e la cooperazione. I costruttori non riuscivano a comprendere ciò che stava accadendo e così si accusarono reciprocamente. La loro lega terminò nella lotta e nel sangue. Dei lampi, segno della disapprovazione divina, colpirono la parte superiore della torre facendola precipitare a terra e gli uomini furono così costretti a riconoscere che nei cieli vi è un Dio che domina. Prima di allora tutti gli uomini parlavano la stessa lingua. Da quel momento coloro che parlavano lo stesso linguaggio si unirono in grossi gruppi che si diressero in direzioni diverse. L'Eterno li disperse di là sulla faccia di tutta la terra. Lo scopo di tale dispersione era di popolare la terra. Si adempiva così il proposito di Dio nonostante che gli uomini si fossero opposti a tale realizzazione. Questa esperienza fu molto negativa per coloro che si erano opposti a Dio. Egli voleva che gli uomini, fondando nazioni in diverse parti della terra, non dimenticassero mai la conoscenza della sua volontà, in modo che la luce della verità potesse essere ben visibile alle generazioni successive. Noè, il fedele predicatore di giustizia, visse 350 anni dopo il diluvio. Sem per 500 e questo permise ai loro discendenti di conoscere bene la volontà di Dio e i suoi interventi straordinari presso i loro padri. Ma essi non vollero né ascoltare queste verità eccezionali né apprendere ciò che riguardava Dio. E poi, con la confusione delle lingue, essi erano quasi del tutto tagliati fuori da coloro che avrebbero potuto illuminarli. I costruttori di Babele si erano lamentati troppo di Dio. Invece di ricordare con gratitudine la bontà divina manifestata ad Adamo e il patto misericordioso stipulato con Noè, si erano lamentati della sua severità manifestata allontanando Adamo ed Eva dall'Eden e devastando il mondo con il diluvio. Essi accettavano l'autorità del vero despota proprio contestando Dio e considerandolo severo e tiranno. Satana cercò di gettare in discredito i sacrifici che prefiguravano la morte di Cristo, tanto che, quando la mente della gente fu annebbiata dall'idolatria, egli la indusse a simulare queste offerte, facendo sacrificare sugli altari dei loro dei i propri bambini. Quando gli uomini si allontanarono da Dio, la giustizia, la purezza, l'amore, caratteristiche divine, furono sostituite dall'oppressione, la violenza e la brutalità. Gli uomini di Babele avevano deciso di stabilire un governo indipendente da Dio e coloro che temevano Dio erano stati ingannati dagli empi di cui avevano accettato i piani presuntuosi. Per amore di questi fedeli, il Signore ritardò il suo giudizio, aspettando che la gente rivelasse le proprie vere caratteristiche. 
fu solo allora che i figli di Dio lottarono per cambiare le proprie intenzioni, ma ormai il popolo si era completamente unito per sfidare il cielo. Se gli increduli avessero agito senza nessun freno, avrebbero corrotto il mondo sin dal suo inizio, perché la loro lega era basata sulla ribellione. Era un regno stabilito per esaltare l'uomo e dal quale Dio era completamente bandito. Se tale lega non fosse stata ostacolata, avrebbe avuto un potere così ampio da bandire dalla terra la giustizia e di conseguenza la pace, la felicità e la sicurezza. Al comandamento divino che è santo e giusto e buono, gli uomini si sforzarono di sostituire leggi che permettessero di soddisfare i loro piani suggeriti dall'orgoglio e dalla crudeltà. Chi temeva il nome di Dio ne invocò l'intervento. E l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figliuoli degli uomini edificavano. Fu per la sua bontà verso il mondo che egli annullò i propositi degli edificatori della torre e fece crollare il monumento della loro sfida. Fu per pietà che egli rese confuso il loro linguaggio ponendo fine alla loro ribellione. Dio sopporta a lungo la malvagità degli uomini e dà loro molte possibilità di pentimento ma osserva anche tutti gli espedienti di cui gli uomini si servono per opporsi all'autorità della sua legge santa e giusta. E di tanto in tanto la mano invisibile che detiene il dominio agisce per fermare l'iniquità. Ciò prova in modo evidente che il creatore dell'universo, colui che possiede infinita saggezza, amore e verità, è il sovrano supremo del cielo e della terra e che ha un potere che non può essere sfidato da nessuno. I piani dei costruttori di Babele terminarono nella vergogna e nella sconfitta e il monumento del loro orgoglio rimase un ricordo della loro follia. Tuttavia gli uomini continuarono ad avere lo stesso atteggiamento. Rifiutavano sempre la legge di Dio e si fondavano unicamente su loro stessi. È questo lo stesso principio che Satana ha tentato di stabilire nel cielo, lo stesso che ha ispirato Caino quando presentò la sua offerta. Anche oggi vi sono dei costruttori di torri. I miscredenti costruiscono le loro teorie sulla base di quelle che ritengono le deduzioni della scienza e rifiutano la parola rivelata di Dio. Essi ritengono di eludere il governo morale di Dio, disprezzano la sua legge ed esaltano la ragione umana considerandola sufficiente a tutto. Di conseguenza, siccome la sentenza contro una mala azione non si esegue prontamente, il cuore dei figliuoli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. In un mondo che si professa cristiano, molti abbandonano i chiari insegnamenti della Bibbia e costruiscono un credo basandosi sulla speculazione e su favole piacevoli. In questo modo essi costruiscono la loro torre per arrampicarsi fino al cielo. Gli uomini ammirano molto coloro che con eloquenza insegnano che il trasgressore non muore e che la salvezza può essere ottenuta anche senza ubbidire alla legge di Dio. Se coloro che si professano seguaci di Cristo accettassero quanto Dio richiede, ciò li porterebbe all'unità, 
ma finché la saggezza umana è considerata superiore alla sua santa parola ci sarà divisione e contesa. La confusione creata dai credo e dalle contrastanti sette attuali è giustamente indicata col termine Babilonia che nella profezia si applica alle chiese corrotte degli ultimi giorni. Molti cercano di realizzare un paradiso personale inseguendo ricchezze e potenza. Essi sbeffeggiano e malvagiamente ragionano d'opprimere, parlano altezzosamente, calpestano i diritti umani e screditano l'autorità divina. I presuntuosi possono raggiungere una notevole potenza per un certo periodo di tempo e possono avere successo in tutto ciò che intraprendono, ma alla fine raccoglieranno solo infelicità e delusione. Il tempo del giudizio di Dio è vicino. L'Altissimo verrà dal cielo per vedere ciò che gli uomini hanno costruito. Allora la sua sovranità sarà manifestata con potenza e le opere degli orgogliosi saranno demolite. L'Eterno guarda dal cielo e gli vede tutti i figliuoli degli uomini. Dal luogo ove dimora osserva tutti gli abitanti della terra. L'Eterno dissipa il consiglio delle nazioni e gli annulla i disegni dei popoli. Il consiglio dell'Eterno sussiste in perpetuo. I disegni del suo cuore durano d'età in età.